0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 창원 LG와 안양 KGC 인삼공사의 3라운드 경기가 펼쳐지고 있는데요. KGC 인삼공사는 연승이 끊기며 3위로 내려왔고 봄 농구의 마지막 희망을 살리려는 LG는 3연패를 끊어내면서 홈에서 연승에 도전하는 상황입니다. 현재 경기는 안양 KGC가 48대 42로 6점 차 리드를 가져가고 있습니다. 한편 KBL 올스타 팬투표에서 부산 KT의 허훈이 전체 1위에 올랐는데요. 허훈의 형 허웅이 2015-16 시즌부터 2시즌 연속 올스타 팬투표 1위에 오른 적이 있기 때문에 이번 시즌 허훈의 올스타 투표 1위로 프로농구 사상 최초로 형제 팬투표 1위라는 진기록도 만들어졌습니다. 대한축구협회가 2020년 도쿄올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선에 한국과 한조에 속했던 북한이 참가하지 않겠다는 의사를 전해왔다고 밝혔습니다. 축구협회는 아시아축구연맹이 도쿄올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 참가국에 공문을 보내 북한이 대회에 참가하지 않기로 했다는 내용을 전달했다고 설명했는데요. 이에 따라 도쿄올림픽 여자축구 아시아지역 최종예선 A조는 북한을 제외한 3개 팀이 경기를 치르게 됐습니다. 프로축구 K리그 경남FC가 김종부 감독과 결별했습니다. 경남은 공식 SNS를 통해 김종부 감독이 팀을 떠난다고 밝혔고 김종부 감독의 후임으로 설기현 감독을 선임했습니다. 프로야구 LG 트윈스가 자유계약선수 진해수와 계약기간 3년 총액 14억 원에 계약했습니다. 차명석 단장은 진해수는 팀 불펜의 핵심 전력이며 후배들이 배울 점이 많은 선수라며 앞으로도 계속 투수진에서 후배들을 잘 이끌며 중심을 잡아주길 기대한다고 라 말했습니다. 미국 프로농구 NBA 크리스마스 매치에서는 LA 클리퍼스가 LA 레이커스를 111대 106으로 이겼습니다. 클리퍼스는 카와이 레너드가 35득점, 12리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고, 몬트레즈 헤럴 역시 18득점, 6리바운드로 힘을 보탰습니다. 레이커스는 카일 쿠즈마가 25득점, 4리바운드, 앤서니 데이비스가 24득점, 6리바운드로 분전했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다.
1: 김정연의 스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 축구리스트 김정용 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 그리고 영국에서 독일로 또 오스트리아로 유럽을 누비고 있는 이건 기자와도 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자, 이건 기자 지금은 어디 계신가요?
1: 지금 제가 있는 현 위치는 영국 런던 포트넘 호스퍼 경기장 스타디움입니다. 그 브라이튼과의 프리미어리그 19라운드 경기 경기 시작 1시간 전에 지금 경기장 어, 미디어 라운드에 있습니다.
0: 음, 손흥민 선수가 못 나오니까 혹시 쉬시나 했는데 일을 계속 하시는군요.
1: 네. 어, 일단 손흥민 선수가 못 나오더라도 또 손흥민 선수를 대체할 선수가 누구인지 좀 알아봐야 되고 또 제가 이미 취재 신청을 했기 때문에 또 여기 오지 않으면 뭔가 페널티를 받을 수 있거든요. 그래서 아. 어, 잠시 나왔습니다.
0: 그럼 취재 신청이 안돼 있으면 갔다 안 갔다. 무엇입니까?
1: 아, 취재 신청이 안돼 있으면 다른 경기장으로 가지 않았습니다. 어. 아마 레스터와 어, 리버풀 경기를 보러 가고 싶었지만 그래도 토트넘 경기를 보고요. 지금 나와 있는데 어, 지금 토트넘 경기장은 저 같은 분들이 많이 계세요. 그러니까 한국 팬분들께서 들어 오늘 손흥민 선수가 안나오음에도 불구하고 제가 본 것만 해도 한 3, 400명 정도 되는 팬분들이 음. 많이 오셔가지고 뭐 손흥민 선수가 못 나오는 아쉬움을 몸으로 좀, 좀 표현하고 있는 <웃음> 그런 모습을 <몸으로> 보이고
0: 싶습니다. <웃음> 몸으로 표현한다는 게 어떤 건지 좀 궁금하긴 한데 어쨌든 김영룡 기자, 네. 이 경기가 참 우리 팬들에게는 좀 맥이 빠질 수밖에 없어요. 아, 네, 이건
2: 기자와 그 현재 가 있는 한국분 3, 400분이 몸으로, 네, 표현하고, 네, 몸으로 있는. 표현하고 있는 이유가 손흥민 선수가 못 나오게 된게왜 그런지 말씀을 드려야겠죠 네. 우리 시간으로 23일 새벽 경기 바로 전 경기였는데 이게 토트넘과 첼시의 빅매치였습니다 손흥민 선수가 이경기 후반 17분에 퇴장을 당했고요 그래서 이경기 이후 3경기 출장 정지를 당했습니다 그래서 내년 1월 2일 경기까지 못 나오게 됐고요 이경기에서는 토트넘이 전반전에 밀리다가 후반 초반에 막 반격을 노리는 시점이었는데 손흥민의 퇴장으로 역전이 힘들어지면서 경기는 그대로 첼시의 이대형 승리로 끝났고요 어, 여기서 토트넘이 만약에 이겼으면 4위권 진입이 가능하다 이래서 기대를 많이 건 경기였는데 오히려 패배했기 때문에 음. 토트넘은 7위로 떨어졌습니다
0: 자, 퇴장을 놓고 봤을 때 이번엔 과했다고 볼일순 없을 것 같아요
2: 어, 네. 어, 퇴장당한 상황은 이제 상대 센터백 리디거 선수에게 걸렸을 때 넘어졌어요 네, 땅에 넘어진 상태에서 부복성 뭐 행동이라고 봐야겠죠 넘어진 상태에서 다리를 위로 쭉 들어서 리디거의 갈비뼈 쪽을 발바닥으로 가격한 골이 됐거든요 말로 하니까 복잡한데, 그 오락실을 다녀보신 청취자들께서는 그 대전게임 주인공 중에서 테리보가트의 라이징 테클이라는 기술이. <웃음> 이, 무슨 말인지 하나도 모르겠는데요. 아, 킹오프
0: 안 해보셨나요? 아, 네. 그 옛날 게임, 아, 예, <웃음> 저에게는. <웃음> 아, 굉장히 벽을벽을 벽을 두시네요. 예, 아, 거리를 벽이 두시네요. 있습니다 예. <웃음> 네. 어쨌든 아무튼, 이렇게 누워있다가 이렇게
2: 일어나려고 튕기는 동작. 예, 네, 누워서 다리를 위로 뻗는 예. 네, 그런 동작이었는데, 뭐, 이게 큰 부상이 될 행동은 절대 아니었고, 뭐, 그렇게 뭐, 부상이 되진 않았지만, 이게 뒤엉키다 어쩔 수 없이 다리가 꼬인 게 아니고 손흥민 선수가 다리를 그쪽으로 든 거기 때문에 뭐 이런 여지가 없이
0: 어쩔 수 없는 징계 대상 행위는 음. 맞습니다. 자 이건 기자, 영국 현지에서도 지난번 퇴장당했을 때랑은 좀 분위기가 다른 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 그 지난번이라고 하면 그 에버튼 원정 경기에서 안드레 고메스 선수에게 퇴장을, 그러니까 택트를 하면서 약간 부상까지 이어지면서 퇴장당했던 그 부분과 지금 부분은 이제 좀 많이 다른데 확연한 것은 그당시는 좀, 어, 그, 레드카드도 그렇고, 그, 퇴장 부분도 그렇고, 좀 사고였다. 좀 운이 안 좋았다. 어, 이런 부분들이 많았습니다. 하지만, 이번 경기 같은 경우에는, 그, 윌시장 같은 경우에는, 마지막에 넘어지면서, 그, 네, 그, 김준경 기자가 얘기해 주는 대로, 이렇게 발을 탁 뻗는, 그런 기술을 쓰는 부분이 들어갔기 때문에, 여기 있는 많은 뭐, 언론이라든지 팬들도 조금은 아쉽지만, 어, 그건 약간 고의성이 좀 느껴지는 부분이다. 그래서 퇴장에 맞다라고 얘기를 하고 뭐 물론 팬들 여기 토트넘 팬들은 손흥민 선수가 이렇게 상당히 좀 열정적인 선수기 때문에 그런 모습이 나온 것 같다라고 하면서 애써 변호는 하는 모습을 보이고 있습니다만 그래도 퇴장에 대한 별로 이론은 별로 없는 것 같습니다.
0: 음, 무리뉴 감독도 비슷한 입장인가요?
1: 아, 역시 무리뉴 감독이 이 미디어를 잘 다루는 것이 거기서 볼수 있는데 경기가 끝나고 바로 이제 저희가 그기자회견테 갔거든요. 무리뉴 감독이 무슨 얘기를 하느냐. 바로 무리뉴 감독은 아, 이건 퇴장도 아니고 내가 생각해 퇴장 아니다. 그리고 심판이 실수를 했다. 거기에 안토니오 리디거 선수가 좀 오버액션을 했다. 그정도로 해서 넘어지는 그 정도의 리액션을 보였으면 지금쯤 병원에 가서 갈비뼈를 한번 그 검사를 하고 갈비뼈 골절 그런 부산 치료를 들어갔었어야 됐다라고 약간의 비아냥거리는 모습을 보이면서 이렇게 손흥민 선수를 변호하는 그런 모습이었습니다. 음.
0: 자 어찌됐건 이번 시즌에 벌써 퇴장이 두 번째입니다. 김정용 기자, 이 부분을 어떻게 봐야 될까요?
2: 어, 네. 특히 지난 시즌 막판에 5월인가 막판에 나온 것까지 합하면 올해 세개예요 네. 2019년이 세개거든요 정말 많은 거에 속합니다. 프리미어 리그에서 한 시즌에 한 명이 퇴장을, 아, 한 1년에 네. 1년에 한 명이 퇴장을 세번 당한 게 9년 만에 나온 건데요. 9년 전에 1년 3퇴장을 당한 선수는 리케터몰이라고 정말 전형적인 영국 위대 필더. 좀 거친 축구하는 그렇죠. 막 거친 태클 날리고 욕설 퍼부어대고 막 그런 마초거든요. 네. 손흥민 선수는 평소에 되게 나이스가이고 그렇죠. 어린이들 좋아하고 뭐 그런 선수로 잘 알려져서 호감을 샀던 건데 그런 나이스보이가 캐터물 같은 퇴장기록을 갖게 됐다는 게좀 이례적인 상황이긴 합니다. 뭐 이런 게 반복되면
0: 스스로에게 불이익이 되는 거니까 음. 앞으로는 좀 각별히 조심을 할 필요가 있겠죠. 이건 기자도 약간 걱정스러운 마음은 비슷하실 것 같은데요.
1: 네 맞습니다. 아무래도 1년 동안에 세번 퇴장당했다는 것 자체도 상당히 조금 문제가 될수 있고 이 현지에서도 조금 아쉽게 바라보는 시선들이 많거든요. 거기에 어쨌든 선수가 퇴장을 당해서 경기를 못 나오게 되면 선수 본인에게도 뭔가 마이너스가 되고 팀에게도 마이너스가 되기 때문에 어 조금 뭐 여러 가지 어 경기력 측면에 팬들에게도 아쉬움을 보여줄 수 있고 이게 계속되면 어 지금 그때 경기 같은 경우도 에 리디거가 계속 손흥민 선수를 계속 이렇게 좀여의 표현으로는 마울이라고 하는데 계속 건드렸거든요. 거기에 넘어가서 욱한 성질에 이제 어떻게 보면 약간 가격을 했기 때문에 다른 선수들도 이 손흥민 선수를 보면서 아, 저 선수는 조금 이렇게 건드리면 이렇게 흥분하는 선수다. 라는 걸 계속 퇴장을 유도해내는 그런 모습을 많이 보여줄 수가 있거든요. 그래서 손흥민 선수가 앞으로 이제 선수 생활할때그 부분도 이제 욱하지 않고 조금 이제 평정심을 유지하는, 유지를 해야지 앞으로 한발 더, 한 단계 더 나아가는데 좀 도움이 되지 않겠느냐라고 생각을 합니다.
0: 네, 성장의 계기로 삼으면 좋을 것 같긴 한데 하지만 안타까운 게 지금 퇴장당해서 나오지 못하는 시기가 너무나 아쉽습니다.
1: 네, 지금 어세 경기 출전 정지가 확정이 됐는데 지금 이제 한시간 후에 펼쳐지는 어, 브라이튼전을 이제 시작으로 노리치 원정 경기 그다음에 사우스햄튼 원정 경기까지 못 나옵니다. 뭐 노리치 뭐 브라이튼 사우스햄튼 다들 보면 소토넘도 지금 4위권으로 4위권 이상으로 올라가기 위해서 승점이 되게 중요하고 그래도 그나마 승점을 딸만한, 어느 정도 뭐 쉽게 말해서 만만한 팀이랑 맞붙게 됐는데 이때 공격력이 좋은 손흥민 선수가 못 나온다는 라 것이 어, 토트넘 입장에서는 큰큰 어, 이제 마이너스 요인이 되고 손흥민 선수도 골 사냥을 하는 데 있어서 상당히 마이너스가 되기 때문에 음. 팬들도 아쉽고 무리뉴 감독도 아쉽고 손흥민 선수도 본인도 아쉬운 어, 그런 상황이 된것 같습니다.
0: 네, 제가 보기엔 일부러 이 단어를 안 쓰신 것 같은데 이건 기자의 표현에 의하면 복싱데이 복싱데이에 복싱 데이, 네. <웃음> 복싱 데이. <웃음> 네, 복싱 하나도 못 나오는 거잖아요 어떤 선수들이 이 공백을 메울까요?
2: 어, 네, 어, 전반적인 오늘 토트넘 라인업에 대해서는 좀 이따 연기자가 설명을 해주시겠지만 예. 일단 손흥민 자리에 있는 세세뇽이 음. 나왔다고 보면 됩니다 잉글랜드 국적의 왼쪽 풀백과 윙어를 모두 볼수 있는 유망주죠 이번 시즌 영입된 유, 유망주 윙어 세세뇽이 일단 오늘은 그 자리를 메우게 되고요 사실 무리뉴 감독 부임 이후에 손흥민 선수가 어 이제 본격적인 이런 실전에서 빠진 적이 아직 없거든요 그래서 손흥민이 없는 게 굉장히 골칫거리일 겁니다 손흥민 대신 나올 수 있는 선수가 세세뇽 아니면 에릭센, 로셀소 이런 선수들 중에 하나가 될 텐데 하필 그 가장 유력한 대체자인 에릭 라멜라까지 부상으로 없는 상태라서 음. 손흥민의 공백이 더 크다고 할수 있고요 일단 오늘 경기에서 세세뇽 카드가 잘 통하면 앞으로 두 경기도 계속 이렇게 갈 가능성이 높고
0: 만약에 안 되면 로셀소나 에릭센 같은 선수들을 선발로 올려야겠죠 네 자, 이건 기자. 오늘 경기 그 선발 라인업 나머지 선수들은 어떻게 됩니까?
1: 네, 어, 토트넘은 뭐 무린이 감독이 계속 써왔던 4, 2, 3, 1 전형을 들고 나왔는데요. 해리케인이 원톱에 서고요. 어, 김정현 기자가 말해준 대로 세세인형이 왼쪽 날개, 루카스 모우라가 오른쪽 날개, 그리고 공격형 미드필더 역할로는 델레알리가 섭니다. 그 아래에 이제 시소쿠와 다이어 선수가 안 나오고 해리 윙크스 선수가 나온 게 조금 특이점이고요. 음. 포백에는 알더 베이럴트, 산체스가 센터백으로 나서는 가운데 좌우에는 에르통원가오리에가 서고 골문은 가자니가가 지킵니다. 그리고 이제 그 벤치 멤버를 보게 되면 이제 만약에 세스 선수가잘안 된다, 그러면 라멜라 선수가 오랜만에 복귀를 했거든요. 그래서 라멜라라든지 로셀소, 에릭센 이런 선수가 나올 수 있고 그 외에 뭐 다이어, 탄강과 포이스, 그다음에 포은 골키퍼 이런 선수들이 벤치 멤버로 지금 나서 음. 있습니다.
0: 현재에서는 오늘 경기 어떻게 펼쳐질지 전망을 어떻게 하고 있나요?
1: 아무래도 경기가 일단 토트넘이 한발 앞서기 때문에 토트넘에 힘을 실어주는 것은 사실인데 손흥민 선수가 못 나온다는 것이 모든 매체의 톱으로 나와서 첫 줄에 일단 손흥민은 못 나온다. 그렇기 때문에 이 손흥민 선수의 공백을 얼마나 메우느냐가 관건이고 거기에 대해서 세세뇽이 나왔다라는 거에 대해서 좀 현재 지금 여기 앉아있는 기자들도 어 라이언 세세뇽? 그러면서 약간 고개를 갸웃거리는 과연 손흥민의 공백을 메울까? 뭐 그런 식의 조금 음. 어의시의 머린 시선으로 지금 쳐다보고 있습니다.
0: 자 오늘 경기에서 반드시 승리를 해야만 최근에 안 좋았던 흐름을 바꿀 수 있을 텐데요. 네, 토트넘이
2: 최근 컵대회 포함해서 5경기에서 2승 3패로 좀 부진했습니다. 브리뉴 감독 부임 이후에 세 경기에서 3 연승을 했어요 그그 뒤에 최근 다섯 경기에서 좀 부진했던 거거든요 그래서 이제 흐름을 좀 뒤집을 필요가 있는데 다만 패배한 상대를 보면 메뉴 바이르미넨 첼시 이런 강팀을 만나면 꼭 지고 다른 또더 더 아래에 있는 약한 팀을 만나면 다 이기고 중간이 없습니다 현재까지 네. 근데 이제 아까 이광훈 기자가 말한 것처럼 손흥민이 없는 가운데서도 이제부터 만날 약팀과의 3 연전을 3 승으로 마무리할 수 있느냐 없느냐
0: 이게 토트넘에게 상당히 중요하죠. 음. 자, 토트넘 이야기를 쭉 해봤으니까 이제 다른 팀들 얘기해보겠습니다. 여전히 리버풀의 독주가 프리미어리그에서는 이어지고 있죠.
2: 네, 16승 1무를 하고 있습니다. 클럽 월드컵 때문에 다녀오느라 우승하고 왔죠. 예. 그거 하느라 다른 팀들보다 한 경기를 덜 치른 상태이지만 여전히 승점 10점 차로 1위를 달리고 있고요. 2위가 레스터시티입니다. 그리고 내일 새벽 5시에 리버풀과 레스터의 맞대결이 있거든요. 리버풀이 이것까지 이기면 뭐 우승 8분능선도 아니고 거의 뭐 우승 확정 수준. 예. 뭐 산으로 치면 정상 바로 앞까지 가서 이제 야호할 준비를 아, 미리 하고 네. 있어 되거든요. 솔직히 손흥민이 없는 토트넘 경기보다 이 경기를 더 기대하시는 이제 음. 축구 좋아하시는 분들은 그런 분들도 많이 계시지 않을까 생각합니다.
0: 네. 자 이건 기자 이 경기 외에도 주목해 보면 좋을 만한 경기 뭐가 있을까요?
1: 네 오늘 뭐 오늘 경기는 사실 이제 이게. 어, 리버풀하고 그 레스터시티 경기가 가장 재밌을 것 같고 그 외에 이제 복싱데이 기간 중에 어, 볼 만한 경기는 이 아스널의 행보를 한번 따라가시면 좋을 것 같은데 아스널이 이제 29일에 첼시를 홈으로 불러들여서 런던 더비를 지냅니다. 그리고 첼시 만난고난 이후에 다시 아스널이 1월 1일에 맨유를 홈으로 불러들이니 그러니까 아스널이 지금 이제 감독도 이제 아르테타 감독을 데리고 와서 했는데 처음부터 첼시, 그 다음에 맨유를 만나는 그런 빡빡한 일정이거든요. 그래서 복싱데이 기간에서는 과연 아스이 빡빡한 일정을 얼마큼 넘어갈 수 있겠느냐 거기에 비중을 두시고 포커스를 고 보신다면 상당히 재미있는 복싱데이 일정이 될것 같습니다.
0: 네, 그나저나 기성용 선수는 복싱데이의 모습을 보기가 어려울 거라는 예상들이 많습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오, 김종현의 스포츠, 스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김종용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 자, 이건 기자, 기성용 선수는 개점 휴업 상태예요. 몸 상태에 문제가 있는 건 아니죠?
1: 네, 어, 제가 이제 기성용 선수 쪽이랑 이제 따로 연락도 해보고 했는데 몸 상태는 그렇게 어, 뭐 문제가 있다, 이제 못 뛴다라는 상태는 아닙니다만. 아마... 스티브 브루스 감독에게 전혀 선택을 못 받고 있는 상황에서 결국 전력 외로 판정이 났고요. 지금 뭐 스티브 브루스 감독도 기성용 선수에게 뛸수 있는 팀을 알아봐라 라고 얘기를 했고 지금 기성용 선수도 다른 팀들을 알아보기 위해서 지금 일단 팀에서는 나온 걸로 알고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 얘기들 나오고 있고 지금 셀틱, 뭐 원래 기성용 선수가 셀틱에서 뛰었으니까 셀틱으로 복귀한다는 이야기도 들리고 있고 뭐 미국을 간다, 뭐 중동을 간다 뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 뭐 뭐그 얘기들은 결국 1월 이적 시장이 열리면 확실하게 나올 거니까 어떻게 좀 지켜보시면 될것 같고 일단은 기성용 선수는 지금 뛰는 데는 아무런 문제가 음. 없는 상태입니다.
0: 그렇다면 김정룡 기자, 왜 기성용 선수는 유캐슬에서 자리를 잃은 걸까요?
2: 어, 몇 가지 요인이 있을 텐데 일단 첫 단계는 잔부상의 여파가 초반에 좀 있었던 것 같고요. 둘째는 음. 기성용 선수의 기동력이 아무래도 좀 잔부상도 겪고하다 보니까 떨어진 점이 있겠는데. 뭐 지금도 전체적인 능력 그러니까 패스 지능 체격 이런 걸다 고려했을 때는 기성용은 괜찮은 미드필더라고 볼수 있겠지만 어 현재 뉴캐슬에는 맞지 않는 면이 있다는 거죠 그러니까 음. 잉글랜드 전형적인 잉글랜드 감독이 좋아하는 활동 범위가 넓고 저 멀리까지 달려가서 막 양발 테크라고 예. 기성용이 현재 이런 선수가 아니다 보니까 좀안 맞는 게 아닌가 싶은데 특히나 이제 기성용 같은 현재 기성용 같은 스타일은 미드필더를 세명 운영하는 팀에서 세 명이 각각 장단점을 보완하면서 뛸때더 능력들이 나온다고 볼수 있는데 뉴캐슬은 보통 미드필더를 두 명만 놓고 있습니다. 음. 그래서 각각 한명한 한 명이 커버해야 하는 범위가 좀넓 넓은 게 기성용과 맞지 않는다 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 네, 그래서 이제 이적을 하라고 감독도 허락을 했고 여러 가지 이적설이 나오고 있는데 셀틱이 가장 지금까지 유력한 것 같거든요. 이 셀틱으로 가는 건 어떻게 보시나요? 어, 네, 익숙한 인물들이 많고 익숙한 곳이라는 게좀 괜찮죠.
2: 그 기성용 선수와 함께했던 시절에 닐레는 감독이 팀을 떠났다가 다시 돌아왔습니다. 그래서 기성용을 잘 아는 그 감독이 지금 도 있고요. 선수들도 기성용 선수가 그 셀틱에서 뛰던 한 7, 8, 9년 전에 저희 기자들이 의무적으로 공부해야 됐던 그 셀틱 선수들이 지금도 많이 남아 있거든요. 예를 음, 네. 들면 뭐 골키퍼 고든, 미드필더 스캇 브라운. 아, 어, 오랜만이네요, 다들. 네. 윙어 제임스 포레스트 요런 선수들 뭐 기성용 어시스트를 받아 먹었니 못 받아 먹었니 우리가 탔었던. 예. 뭐 차두리가 어시스트를 했니 안 했니. 뭐고 그 선수들이 지금도 있습니다. 주전 경쟁이 쉬운 팀은 아니지만 뭐, 기성용을 잘 아는 감독과 동료들이니까 기성용을 붙박이 주전이 아니라 뭐 강팀 상대로 투입하는 히든카드라든지 네. 명확한
0: 의도를 가지고 영입을 하는 거라면 충분히 좋은 행선지가 될수 있지 않나 생각합니다. 음. 자 이쯤에서 이제 이건 기자가 오늘 또 토트넘 호스퍼 스타디움에 있다 보니까 경기 시작이 한 40분가량 남았습니다. 현재 분위기 어떤지 한번 물어볼게요.
1: 네 어, 저도 지금 일단은 경기장 아래쪽에 있는 그 기자실 그러니까 이제 미디어 라운지에 있는데요. 어, 지금 바깥에서, 바깥은 볼수 있거든요. 바깥에서는 많은 팬들이, 어, 경기장으로 이제 서서 입장을 하고 있고요. 지금 들어가 있는 친구한테 얘기를 물어보니까 선수들도 이 슬슬 나와서 몸을 풀고 있다고 합니다. 그러면서, 어, 정말 한국분들 너무 많으시다. 하는 이야기를 네. 많이 하고 계시고요. 그리고 이제 모든 선수들이 이제 슬슬 몸을 풀면서 오늘 경기를 어, 준비를 하면서 분위기가 조금씩 조금씩 고조되고 있습니다.
0: 자, 이건 기자도 오늘 빨리 경기 취재하고 또 보러 가고 싶으실 텐데 특별히 오늘은 조금 일찍 보내드리겠습니다. 이건 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 나머지 시간은 김정룡 기자와 계속 함께해 보겠습니다. 기성룡 선수 이적설까지 짚어봤는데 또유럽파 중에서 황희찬 선수의 이적도 기대해 볼 만한 것 같아요.
2: 네, 프리미어리그의 울버햄턴 원더러스가 황희찬 연입에 영입에 실제로 근접한 팀으로 꼽히고 있습니다. 최근 보도로는 울버햄턴의 디렉터 그러니까 단장급이나 한 부장급 정도 되는 좀 이렇게 권한 있는 관계자가 직접 짤츠브르크 경기를 관찰한 적이 있다. 이런 소식도 음. 나왔고요. 영국 매체들이 황희찬의 이적 시기를 내년 여름이 아니고 내년 겨울, 즉 다가오는 1월로 전망을 계속 하고 어. 있어서 실제로 가능성은 어느 정도 존재하는 것 같습니다.
0: 자, 울버햄튼이 뭐 가장 그 가깝긴 한데 울버햄튼 말고 또 어떤 팀이 황희찬 선수의 장점을 좀 살릴 수 있을까요? 울버햄튼과 아스널 뭐 이팀 정도가
2: 지금 제일 대표적으로 거론되는 상태인 것 같은데요. 어, 황희찬을 데려갔을 때 능력을 살릴 수 있는 팀의 특징이라면 네. 일단 투톱을 쓰던지 아니면 쓰리톱이나 뭐 다른 전술을 쓰더라도 황희찬에게 좀 자유를 주고 프리로를 줄수 있는 음. 팀이 맞지 않나 합니다. 황희찬 선수 경기를 대표적 경기도 보시면 고삐 풀린 망아지 같다는 느낌을 우리 흔히 받게 네. 되는데 전술적으로 막 강하게 제약을 주는 게 아니고 프리하게 좀 내버려 음. 둬야 되거든요. 근데울버햄튼 같은 경우는 약간 맞는 게이 팀이 이번 시즌 경기에 절반 정도는 스리톱,
0: 절반 정도는 투톱으로 보내고 있어서 이 팀은 전술적으로 좀 맞을 수 있는 여지가 아, 좀 높습니다. 근데 울버햄튼에 가면 개인적인 생각인데 비슷한 스타일의 선수도 있고 주전 경쟁이 힘들지 않을까요?
2: 아, 비슷한 스타일의 선수가 이제 덩치가 좋고 힘이 세다는 점에서는 트라우레가 그렇죠. 있겠고요 그리고 투톱을 쓸 때는 보통 라울 히메네스와 조타가 예. 나오는데요 어 이것도 역시 뭐 아까 기성용 선수 얘기하는 거나 마찬가지로 팀이 원해서 데려가는 거라면 300억 정도의 이적료를 지불하고 데려가는 거라면 뭐 활용하고 싶은 보관이 있고 또 기존 선수들 중에서 나갈 가능성 있는 선수가 있으니까 간다고 봐야겠죠 음.
0: 아 그렇군요 또 이적하고 그 빈자리로 들어가는 걸 수도 있겠군요 아, 황희찬 선수 울버햄튼 이적설 가장 부각되고 있는데 그 트라우레도 굉장히 덩치가 크고 이렇잖아요 황소 같은 느낌 황희찬 선수도 별명이 황소인데 댓글에서 가게 되면 우황 좌황 되는 거 아니냐 네, 이런 걸 봤던 <웃음> 기억이 납니다. 네, 예 어쨌든 뭐 2019년을 한번 돌아보면 손흥민 선수가 막판에 좀 불미스럽게 퇴장을 당하긴 했지만. 손흥민 또 황희찬 선수의 존재감이 뚜렷했고 반면에 기성용 선수랑 이승우 선수가 좀 힘든 시간을 보냈다는 생각이 들어요.
2: 네 손흥민 선수 와 황희찬 선수는 확실히 실력 면에서 진일보 했고 활약상도 좋았고요. 두 선수 다 이제 이적설이 나오고 있는데 황희찬이야 뭐 방금 말씀드린 것처럼 가까워졌고 음. 손흥민 선수 같은 경우에도 토트넘 합류 후에 이적설이 거의 잠잠했는데 지금은 이제 본격적인 뭐 어디 팀이 오퍼를 했다 이런 설은 아니더라도 최소한 토트넘보다 높은 팀으로 갈수 있다. 이런 식의 관측이나 평가는 계속 나오고 있는 정도로 발전을 했습니다. 올해 많은 성과가 있었던 것 같고요. 어좀안 좋았던 기성용과 이승우 중에서 얘기가 많이 안 나온 이승우 같은 경우에는 여름 이적 시장에서 이탈리아 모델을 떠나서 벨기에 신트 트라이던으로 갔는데 이 선택 이후에 실전을 아예 못 뛰고 있죠. 예. 또 같은 이 팀이 그 아시아 선수들을 많이 모아서 아시아 마케팅을 하는 일본계 팀인데 이 팀에 함께 갔던 베트남계 공격수 콩푸엉 선수는 이제 이 팀을 떠나서 아시아로 돌아왔습니다. 네. 뭐 그런 저런 사정을 볼때 이승우 선수는 좀 어려운 음.
0: 올해 하반기를 보냈다고 해야겠죠. 다른 유로파들은 올해를 어떻게 평가해 볼수 있을까요?
2: 어, 일단 이강인 이강인 선수는 유이시 월드컵 득점왕, 아, 득점왕이 아니고 MVP를 예. 탔죠. 한국을 넘어서 세계적인 유망주로 발돋움했고 이 사실을 세계적인 그 유망주 시상식인 골든보이 코파트로피 이런 상에서 후보 지명이 되면서 증명을 해냈습니다. 백승호 선수도 올해 초에 대표팀에 데뷔했고요. 그리고 올해 하반기에 독일로 무대를 옮겨서 프로로 자리를 잘 잡아가고 있고 황의준 선수도 처음 유럽에 진출했는데
0: 어, 보르도에서 전반기 그럭저럭 충분히 성공적인 반년을 음. 보내고 있습니다. 자, 내년에는 다들 비상하는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그런데 가장 유명한 축구선수이자 우리나라에서는 좀 애증의 대상인 크리스티아노 호날두 예년만 못하다는 느낌이 좀 들거든요. 어떻게 보시나요?
2: 네, 시즌을 거의 절반 정도 보내고 이제 휴식기인데 세리아에서 10골, 챔피언스 리그 2골 합쳐서 12골입니다. 이게 사실 다른 선수면 괜찮은 그렇죠. 수준인데 호날두는 1년에 옛들은 60골씩 넣었던 선수라서 게. 이게 좀 확실히 줄긴 줄었거든요. 그리고, 원래 별명이 철강왕이었는데, 음. 이유가 부상이 없고, 매 경기 90분씩 뛰면서도 지치지 않는다, 이런 이유였어요. 뭐, 르브론 같은 거죠. 르브론이랑 음. 동갑이거든요. 아, 그렇군요. 네. 이번 시즌 잔부상이 좀 시달리면서 경기력이 확실히 저하된 현상도 있었습니다. 그런 걸 보면, 확실히 이제, 저랑 동갑인데,
0: 제가, 아, (웃음) 아, 다 동갑이시군요. 제가 압니다. 속일 아. 수 없는 나이입니다. (웃음) (웃음) 네. (웃음) 네, 오늘, 르브론 제임스도, 그 신장이 훨씬 작은 벤블리트에게 블락을 당하는 장면이 나왔는데 네. 네. 이 세월의 흐름은 막을 수 없는 건가요? 아 그렇긴 한데 <웃음> 네. 근데 이제 원래 호날두가 점, 그 나이를 한 30대
2: 중반 이후 정도 먹은 이후로는 전반기는 버리고 후반기에 올인하는 경향이 약간 아, 있긴 했어요. 예. 그 루브론도 <웃음> 전반기는 약간 쉬엄쉬엄하다가 예. 플레이오프에 맞춰서 컨디션 끌어올리는 경향이 음. 있잖아요. 그 NBA 좋아하시는 분들은 그거랑 비슷하시면 보될것 같아요. 호날두가 최근에 좀
0: 좋아지고 있습니다. 최근 6경기는 6골 최근 여섯 어... 경기 여섯 골 득점했습니다. 아, 그래도 신체 나이가 20대 초반, 중반 이렇다 기사를 예전에 봤었는데, 어쨌든 그 나이까지 그렇게 활약하는 것만도 대단한 것 같습니다. 네 아, 그렇습니다. 자, 그건 그렇고 우리나라 유럽파들의 주말 일정도 짚어주실까요? 아, 네. 그 프리미어
2: 리그만 경기가 있고, 그 외에는 벨기에 리그 정도 경기가 있거든요. 네. 나머지 리그는 다 휴식기고, 휴식기라서 황주 선수는 아예 군사훈련 하루 한국에 들어왔죠. 음. 어, 이제 프리미어 리그 아까도 얘기했고, 그 외에 벨기에에서 경기가 있는데요. 이승호 선수가 일단 소집은 됐습니다. 이승호 선수가 소집은 된 어, 신트트라이던의 원정 경기 상대 팀은 바슬란트 베베론이고요. 이 경기는 오늘 밤 10시 30분에 시작합니다. 그러니까 EPL 말고는 이 경기 정도만 보시면 음. 뭐 어, 내년 초한 1월 한 2, 3일까지는 경기는
0: 뭐 EPL만 체크하시면 됩니다. 어, 그러면 뭐 다음 주 저희 만날 때까지 딱히 볼 만한 경기가 없는 건가요? 그 외에는
2: 네 그렇긴 한데 어, 아까 이건 기자가 소개해 준 프리미어리그 경기 위주로 다들 음. 이제 좋아하시는 분들 보시면 될것 같고. 이제는 그거죠. 1월이 되니까 이적 오피셜, 아하. 이적 기사가 쏟아질 겁니다. 네. 네. 그거 이건 기사, 이건 기자도 아마 그걸 체크하느라 경기장보다 집에서 맛볼 음. 수도 있지 않나 생각합니다.
0: 자, 어떤 또 이적설이 터져 나올지 기대를 해 보면서 해외 축구 이야기는 여기까지 나누도록 하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자, 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저희는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 함께 해주세요, 김정현의 스포츠 스포츠.